1: se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé et remonter le temps à contre-courant. Tenter de partager ce qu'il y a pu avoir à la fois d'unique et d'universel dans chacun de ceux qui nous ont précédés. S'ouvrir au monde et aux autres. Ressentir que nous sommes faits de l'empreinte de ce qui a disparu de celles et de ceux qui ont disparu, que nous sommes faits d'absence, de la présence de l'absence, de ce qui demeure en nous, de tous ceux qui nous ont précédés. Aller à la rencontre de notre passé, lire et plonger soudain dans des mondes révolus, voyager immobile à travers l'espace et le temps, partir, nous perdre, puis revenir, renaître, plus riche de ce que nous avons vécu. lire, plonger dans les textes des anciens et tenter d'aller à leur rencontre, de les rejoindre dans ce qu'ils ont de plus mystérieux, de plus merveilleux et d'étrangement familier. Je vous ai déjà parlé de la plus ancienne épopée dont le texte nous soit parvenu à ce jour. Elle est écrite en signes cunéiformes sur des tablettes d'argile. C'est l'épopée de Gilgamesh, le grand homme qui ne voulait pas mourir. Les études archéologiques suggèrent que c'est il y a environ 4600 ans qu'a vécu Gilgamesh, le roi de l'antique cité-état d'Uruk, dont l'épopée compte la légende. À la période où Gilgamesh règne sur la cité-état d'Uruk, cela fait déjà plus de 1500 ans que Sumériens et Acadiens ont fondé la civilisation mésopotamienne, entre deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Et cela fait déjà plus d'un demi-siècle qu'ils ont inventé l'écriture. C'était il y a plus de 5000 ans sur le territoire actuel de l'Irak. Je vous ai dit que les premières versions de l'épopée du roi Gilgamesh, dont nous avons une trace, ont été écrites en langue sumérienne il y a 4300 à 4000 ans, c'est-à-dire de 3 à 6 siècles seulement après le règne de Gilgamesh sur la cité-état d'Uruk. Les premières versions babyloniennes de l'épopée qui nous sont parvenues, elles, datent d'il y a environ 3750 ans. Elles sont écrites en langue acadienne et sont beaucoup plus complètes que les anciennes versions Sumérien. Puis, il y a 3000 ans, vient le temps où le royaume assyrien, au nord-ouest de Babylone, se sépare du royaume babylonien et devient la puissance prédominante. Et c'est à cette période qu'est rédigée la dernière version de l'épopée du Gilgamesh, qui deviendra apparemment la version définitive et qui sera alors recopiée de manière quasi identique durant encore 750 ans. Depuis, il y a environ 2000 ans, les langues, l'écriture et la civilisation mésopotamienne sombreront dans l'oubli. Les plus nombreuses des copies de la version définitive de l'épopée ont été découvertes dans la bibliothèque dashur banipal roi d'Assyrie, dans les ruines de sa ville de Ninive, la plus grande bibliothèque du monde à l'époque, l'une des merveilles de l'Antiquité qui sera brûlée il y a 2627 ans, lors de la destruction de Ninive par les Babyloniens. Cette version définitive de l'épopée a été nommée la version Ninivite, ou la version de Ninive. C'est la version de l'épopée qui débute en s'adressant à nous. Souvenez-vous. « Monte, nous dit le poète. » Monte déambulé sur le rempart d'Uruk, scrutant en les fondations, contemple-en le briquetage, tout cela n'est-il pas en briques cuites Et les sept sages en personne n'en ont-ils pas jeté les fondations 300 hectares de ville, autant de jardins, autant de terres vierges, c'est l'apanage du temple d'Ishtar. Avec ces 1000 hectares, tu couvres du regard l'entier domaine d'Uruk. « Va maintenant chercher la cassette en cuivre, manœuvre-en l'anneau de bronze, ouvre-en le volet à secret et tires en la tablette de l'azulite pour y déchiffrer comment ce Gilgamesh a traversé tant d'épreuves. » Et ainsi, dès que nous commençons à lire l'épopée de Gilgamesh, nous découvrons que nous faisons partie de l'épopée. Il était une fois, il y a plus de 3000 ans, une voix qui nous parlait déjà sans nous connaître. Une voix qui s'adressait déjà à nous. Je vous ai dit que dans la version de Ninive de l'épopée, Gilgamesh voit mourir Enkidu, son cher et grand ami, qui a partagé ses extraordinaires exploits. Et soudain, Gilgamesh a peur de mourir. Alors, il décide de partir à la recherche de la vie sans fin. Il part au bout du monde, à l'embouchure des fleuves, à l'extrême orient du monde. Par-delà le corridor des monts jumeaux où règnent les ténèbres et d'où ressurgit chaque matin le soleil qui remonte dans le ciel après avoir quitté l'espace d'en bas sous la terre où il a voyagé durant la nuit. Puis Gilgamesh franchit les eaux mortelles à la recherche d'Outhana le lointain, le survivant du déluge pour tenter de connaître le secret de son immortalité que les dieux lui ont donné en présent à la fin du déluge. Mais la longue quête de Gilgamesh échoue, la vie sans fin lui échappe. Il s'en retourne, mortel comme nous tous, dans sa cité d'Uruk, que nulle cité au monde ne peut égaler. Et l'épopée s'achève comme elle a commencé, par un chant à la gloire de la cité d'Uruk.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter.
1: La version définitive de l'épopée de Gilgamesh est répartie sur douze tablettes d'argile. Mais je vous disais que l'histoire que compte l'épopée semble s'achever à la fin de la onzième tablette. La rédaction des onze tablettes est attribuée à Sinke Uneni, dont le nom signifie Ô Dieu Sin, reçois ma prière, le Dieu Sin est le Dieu de la Lune. Mais quelqu'un dit le grand assyriologue Jean Bottero dans la traduction de sa splendide traduction de l'épopée de Gedgamesh Quelqu'un, on ne sait qui, on ne sait quand, est intervenu après Sinke Uneni pour compléter son œuvre d'une dernière touche, la tablette 12. Lue de près, elle n'est rien d'autre que la traduction en acadien de la seconde moitié de l'ancienne légende en sumérien intitulée Gilgamesh, Enkidu et l'Enfer. La tablette 7 a longuement parlé de la maladie et de la mort d'Enkidu, les fragments de la tablette 8 de ses funérailles, les fragments des tablettes 9 et 10 de la longue quête de Gilgamesh à la recherche de la vie sans fin et la tablette 11 de son échec et de son retour à la cité d'Oruk. Et, dit Jean Bottero, voilà tout à coup dans la tablette 12 que reparaît Enkidu tout ce qu'il y a de plus vivant, et qui propose de descendre en enfer, mais furtivement, par simple aller-retour, afin d'en remonter baguette et cerceau, les symboles de royauté que Gilgamesh y a laissé choir. Au début de la tablette 12, Gilgamesh prévient Enkidu. Si tu descends en enfer, prends bien garde à mes admonitions. Ne te fais pas d'un habit propre, on te reconnaîtrait pour étranger Ne t'enduis pas d'ongans parfumés, à ton odeur on se rassemblerait autour de toi Ne lance pas en enfer de bâtons de jet, ceux qui l'auraient atteint t'encercleraient Ne brandis pas dans tes mains un gourdin, tu affolerais les fantômes Ne chausse pas de sandales, ne fais pas de bruit en enfer N'embrasse pas ta défunte épouse chérie « Ne bats pas ta défunte épouse détestée, autrement l'enfer protesterait et se saisirait de toi. » Mais Enkidu ne tient aucun compte des admonitions du de Gilgamesh, il fait le contraire de ce qu'il lui a recommandé. « Et dès lors, » dit le poème, « dès lors, on ne laissa plus Enkidu remonter de l'enfer. » Ce n'est pas l'épidémie qui le prie, ce n'est pas la maladie, c'est l'enfer. Ce n'est pas l'impitoyable espion de Nergal, le souverain des enfers, qui le prie, c'est l'enfer. Il ne tomba point dans un combat de braves, c'est l'enfer qui le prie. Enkidu est retenu prisonnier aux enfers, dit Jean Bottero, et précise le texte. Il est mort de sa propre descente en ce lieu interdit aux vivants. « Alors, » dit le poème, « alors Gilgamesh, le fils de Ninsuna, pleura Enkidu. » Le roi Gilgamesh supplie les dieux de lui rendre Enkidu, de permettre à Enkidu de remonter de l'enfer. « Gilgamesh, » dit l'épopée, « s'en fut seul à Elkour, le temple d'Enlil, Enlil le Preux, le souverain des dieux, et dit, « Ô vénérable Enlil, aujourd'hui la baguette m'était tombée en enfer, » Et le cerceau m'était aussi tombé en enfer. Mais l'enfer s'est emparé d'Enkidu, descendu les chercher. Ce n'est pas l'épidémie qu'il a pris, ce n'est pas la maladie, c'est l'enfer. Ce n'est pas l'impitoyable espion de Nergal qu'il a pris, c'est l'enfer. Il n'est pas tombé dans un combat de brave, c'est l'enfer qu'il a pris. Mais le vénérable dieu Enlil ne lui répondit mot. Alors il s'en fut seul trouvait le vénérable Sin, le dieu de la lune, et lui fit la même supplique. Mais Sin, le vénérable, ne lui répondit mot. Alors il s'en fut seul, trouver Ea. Ea est le dieu qui créa les hommes et les cultures et sauva Utanapishti le lointain du déluge. Ea en acadien, dont le nom est Enki en sumérien, et Enkidou en sumérien signifie Enki la créée, la créature du dieu Enki-Ea, et seul le dieu Ea fut sensible aux supplications de Gilgamesh. Le vénérable Ea lui répondit, et Ea commanda au preux et vaillant Nergal, preux et vaillant Nergal, à mes ordres, ouvre seulement le soupirail de l'enfer, pour que l'esprit d'Enkidu, le fantôme d'Enkidu, en sorte, afin de rapporter à son frère les usages de l'enfer. Le pro évaillant Nergal, déférant à ses ordres, ouvrit seulement le soupirail de l'enfer. Et l'esprit d'Enkidu sortit de l'enfer. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Puis ils se mirent à dialoguer avec de grands soupirs. « Raconte, mon ami, raconte, dit Gilgamesh, raconte-moi les usages de l'enfer que tu as observés. Je ne t'en raconterai rien, car si je te racontais les usages de l'enfer que j'ai observés, « Tu t'écroulerais en larmes. »« Eh bien, je m'écroulerais en larmes, » dit Gilgamesh. « Mon corps, » dit Enkidu, « est rempli de poussière comme une crevasse au sol. » Et Gilgamesh cria « Hélas !» et se laissa tomber à terre. « Hélas !» cria Gilgamesh en se laissant tomber à terre. Puis Enkidu lui raconta ce qu'il a vu dans l'enfer. «« Pour nous, écrit Jean Bottero, tenus par notre sens de la vérité historique, forcément unique, ces deux récits, celui des onze premières tablettes et celui de la douzième tablette, sont incompatibles. Mais dans une mentalité comme celle qui régnait alors, et qui mettait volontiers l'accent non sur la vérité, mais sur la vraisemblance, comme on s'en aperçoit pour peu qu'on étudie les mythes, il n'est pas sûr que l'on n'ait pas prêté à l'un des deux récits, autant de plausibilité qu'à l'autre. Voilà peut-être pourquoi, une fois accolée à l'épopée de Ninive, la douzième tablette y est restée soudée, comme en témoigne la tradition manuscrite entre nos mains. Mais plus encore qu'un appel à prêter à l'un ou à l'autre des deux récits incompatibles, la même plausibilité, la même vraisemblance. Ce qu'il y a peut-être avant tout au cœur de certains mythes, c'est l'appel à considérer comme vrai les deux récits, c'est-à-dire un récit fait de deux récits contradictoires. Certains mythes suggèrent l'existence d'une vérité mystérieuse cachée plus profonde que les apparences, parce qu'elle englobe et dépasse la contradiction, parce qu'elle est paradoxale. Le paradoxe, paradoxone, dit Pascal Quignard, est la coïncidence entre des opposés. Et ce qu'on admire toujours dans le paradoxe, c'est l'inattendu. C'est ce qui surprend, saisit, fascine et s'imprime alors dans notre mémoire, comme une révélation d'autant plus bouleversante et persistante que ce qui est révélé résiste à toute explication unique, définitive. Une énigme qui demeure en nous à la fois source de réponses toujours inachevées et de questionnements toujours recommencés. Une source d'apprentissage, de réflexion, d'exploration. Et si ce qui nous fascine dans certains mythes, dans certains récits légendaires, dans certains récits d'initiation et dans certains contes, c'est le paradoxe, l'inattendu, le contradictoire, l'apparemment impossible, alors il se pourrait que ce que ces récits évoquent et font confusément remonter en nous, ce sont les premiers apprentissages de notre toute petite enfance. Nos premières confrontations au monde qui nous entoure, nos premières tentatives d'en déchiffrer les régularités, nos premières tentatives d'en apprivoiser l'étrangeté, de comprendre les causes des événements pour pouvoir en prédire les conséquences, pour pouvoir agir de manière rationnelle dans le monde. Et c'est ce que suggère une étude publiée dans Science le 3 avril 2015.
0: France Inter, sur les épaules de Darwin. Oh, ton cœur est sauvage, il ne répond pas Toujours comme un sage aux nouveaux appâts. Quand l'esprit amoureux dans des filets tombe, Parfois c'est du sérieux, Parfois boum, c'est une bombe. Ouh, 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 éternel épris, éternel épris. Ouh, 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 ouh du bois, tu n'es pas sorti. Tu n'aimes pas sortir. Oh, ton corps est rebelle, hein, il s'attache trop aux amours étincelles, un faux numéro. à faux numéros. À l'affût d'une âme sœur et pas d'adolescente, pas d'enchéisseur. Oh, tu fais le difficile, tu chipotes et tu vas Des filles aux et faciles qui te prennent pour un dieu Si ton cœur est sauvage et ne répond pas Sur un ton plus sage, adieu, adieu, à. Ah. À mes
1: Les enfants explorent l'inattendu. C'est le titre d'un commentaire d'une étude publiée dans Science le mois dernier. Le commentaire est écrit par Laura Schultz du département de Neurosciences et de Sciences Cognitives du MIT, le Massachusetts Institute of Technology à Boston. « Parfois, écrit Laura Schultz, la science nous émerveille par des découvertes nouvelles et surprenantes. Mais d'autres fois, poursuit-elle, une étude peut nous émerveiller quand elle confirme quelque chose que nous croyions déjà, mais que nous ne pouvions pas prouver. C'est ce type de plaisir que nous procure l'article de Stahl et Feigensohn. De quoi s'agit-il Depuis une quarantaine d'années, des études avaient indiqué que lorsque de petits enfants sont confrontés à un événement qui contredit leurs attentes, cet événement étrange retient leur attention. Par exemple... Il fixe plus longtemps du regard une balle qui semble traverser un mur qu'une balle qui rebondit sur le mur. C'est aussi le cas pour un objet qu'une personne a caché à un endroit et qu'elle retrouve ensuite à un autre endroit. Les enfants regarderont plus longtemps cet objet qu'un objet qui est retrouvé par la personne à l'endroit où il a été caché. C'est encore le cas si un objet disparaît de l'endroit où il a été caché ou si une personne s'approche de quelqu'un d'apparemment méchant plutôt que de s'approcher de quelqu'un d'apparemment gentil. Cela a conduit à supposer que cette attention particulière des enfants pour les événements qui leur paraissent inattendus, étranges et qui sont contraires à leurs attentes et à leur expérience correspond à une envie d'apprendre et de comprendre. Mais cette hypothèse est difficile à explorer. Sont-ils simplement surpris ou essayent-ils aussi de comprendre Depuis une dizaine d'années, des études ont recherché jusqu'à quel point le jeu de l'enfant, le temps qu'il passe à explorer un objet, est pour l'enfant une source d'enseignement. Et ces études ont montré que lorsqu'un événement contredit leurs attentes et les surprend, les enfants passent plus de temps à explorer l'objet qui a produit cet événement inattendu. Mais cette exploration correspond-elle simplement à une fascination pour l'objet qui se comporte d'une manière étrange, inexplicable ou correspond elle à une recherche précise par l'enfant d'une explication à l'événement inattendu Il n'y avait pas de réponse claire à ces questions, et la plupart des études avaient concerné des enfants âgés de plus de deux ans et des enfants d'âge scolaire. L'étude publiée le mois dernier dans Science a été réalisée par Amy Stahl et Lisa Feigenson, deux chercheuses du département de psychologie et de neurosciences de l'université Johns Hopkins à Baltimore, aux États-Unis. Elles ont exploré le comportement de 110 enfants âgés de moins de 1 an, de 11 mois. Les questions qu'ont posées les chercheuses étaient les suivantes. Est-ce que ces petits-enfants apprennent et retiennent plus d'informations concernant un objet quand cet objet a un comportement inattendu que lorsqu'il a un comportement habituel Et lorsque ces petits-enfants explorent sélectivement les objets qui ont un comportement inattendu est-ce que leur exploration recherche intentionnellement et spécifiquement des informations et des explications qui concernent le comportement inattendu de l'objet Une première série d'expériences a consisté à présenter aux enfants une petite voiture ou une balle. Dans l'une des expériences, la petite voiture ou la balle est posée sur un support solide, un cube. Puis le cube est caché par un écran. Lorsqu'on enlève l'écran, la balle ou la voiture est soit comme on l'attend, toujours posée sur le cube, soit, de manière étrange, la voiture ou la balle est à côté du cube, à la même hauteur qu'auparavant, mais elle flotte dans l'air, sans support. Dans une autre expérience, la petite voiture ou la balle roule le long d'une pente. Au bout de la pente, un écran cache ce qui se passe, mais on voit le sommet d'un mur qui dépasse de l'écran. Lorsqu'on retire l'écran, la voiture ou la balle est soit comme on l'attend devant le mur qui a arrêté sa course, soit, de manière étrange, la voiture ou la balle est de l'autre côté du mur, comme si elle l'avait traversée. L'expérience est limitée dans tous les cas à une durée de 10 secondes, afin d'empêcher que les enfants ne regardent plus longtemps l'objet qui a eu un comportement étrange. Puis, les chercheuses révèlent aux enfants que l'objet a une propriété cachée, quand elles le prennent en main et le font monter et descendre dans les airs, l'objet émet un son particulier. Ensuite, les chercheuses présentent aux enfants deux objets. L'un a été utilisé dans l'expérience précédente, c'est la voiture ou la balle qui a été arrêtée par le mur ou qui, au contraire, semble l'avoir traversée ou qui était resté posé sur le cube ou qui, au contraire, a flotté dans les airs à côté du cube et dont les chercheuses ont ensuite révélé qu'il produit un son particulier quand on le soulève. L'autre objet est un caillou qui n'a pas été utilisé dans l'expérience précédente et lorsque les chercheuses soulèvent les deux objets, les enfants découvrent qu'ils produisent chacun ce même son particulier. Quand l'enfant a vu la voiture ou la balle traverser le mur ou flotter dans les airs, il regardera plus longtemps la voiture ou la balle quand elle produit le son particulier que lorsqu'elle ne produit pas de son. Et il regardera plus longtemps la voiture ou la balle en train de produire le son que le caillou en train de produire le même son. Au contraire, si l'enfant a vu la voiture ou la balle être arrêtée par le mur ou être resté posé sur le cube, il ne regardera pas plus longtemps la voiture ou la balle quand elle produit le son que lorsqu'elle demeure silencieuse, et il ne regardera pas plus longtemps la voiture ou la balle en train de produire ce son que le caillou en train de produire le même son. En d'autres termes, les enfants semblent avoir été très attentifs à la découverte d'une propriété cachée de l'objet, et ils semblent l'avoir apprise et s'en souvenir, mais uniquement quand cet objet a eu un comportement inattendu. Ce n'est que dans ce cas qu'ils semblent avoir appris quelque chose de nouveau et d'important pour eux sur un objet. Mais cette propriété nouvelle, la capacité pour un objet au comportement étrange d'émettre un son particulier, ne fournit aucune explication à son comportement étrange. Est-ce que, si on leur en donnait la possibilité, ces petits-enfants partiraient à la recherche d'une explication de ce comportement mystérieux de l'objet Après que les enfants observaient la petite voiture ou la balle soit être arrêtés par le mur, soit le traverser. Soit resté posé sur le cube, soit flotté dans les airs à côté du cube, les chercheuses ont donné aux petits-enfants deux objets. Soit la voiture ou la balle qu'ils avaient observé, soit un objet qu'ils n'avaient pas observé. Les enfants qui avaient vu la voiture ou la balle adopter un comportement étrange, inattendu, passaient plus de temps à manipuler et à explorer l'objet qui avait eu un comportement étrange que l'autre objet. Et ce n'était pas le cas des enfants qui avaient vu la voiture ou la balle avoir un comportement habituel, attendu. Alors, les chercheuses se sont posées la question suivante. Est-ce que les enfants explorent non seulement plus longtemps, mais différemment, un objet qui avait eu un comportement inattendu Est-ce qu'ils s'engagent dans une exploration particulière de cet objet, en fonction de la nature particulière de son comportement inattendu une voiture ou une balle qui semble traverser un mur est un objet apparemment anormalement et extrêmement solide. Et on peut explorer la solidité d'un objet en le frappant sur le sol. Une voiture ou une balle qui flotte apparemment dans l'air sans support, qui semble échapper à la pesanteur et pratiquer une sorte de lévitation, est un objet qui semble avoir l'étrange capacité de ne pas retomber sur le sol. Et on peut explorer ce comportement en soulevant l'objet en le lâchant. Frapper un objet sur le sol ou sur une table est une activité favorite des petits-enfants. De même que le fait de prendre un objet dans la main, de l'élever dans les airs, puis de le lâcher et de le faire retomber par terre. Après que les enfants observé la voiture ou la balle, soit être arrêtés par le mur, soit le traverser, soit rester posé sur le cube, soit flotter dans les airs, les chercheuses ont donné aux enfants deux objets soit la voiture ou la balle qu'ils avaient observé, soit un objet qu'ils n'avaient pas observé auparavant. Les enfants qui avaient vu la voiture ou la balle traverser le mur passaient plus de temps à frapper la voiture ou la balle sur le sol qu'à la soulever dans les airs et à la laisser tomber sur le sol. Ils testaient l'extraordinaire solidité de la voiture ou de la balle. Inversement, les enfants qui avaient vu la voiture ou la balle flotter dans les airs passaient plus de temps à la soulever dans les airs, puis à la lâcher, qu'à la frapper sur le sol. Il testait l'extraordinaire capacité de lévitation de la voiture ou de la balle. Mais ce n'était pas le cas pour l'autre objet, qui n'avait pas fait partie de l'expérience. Les enfants consacraient autant de temps à le frapper sur le sol qu'à le soulever et à le lâcher. Et les enfants qui avaient vu la voiture ou la balle avoir un comportement habituel, c'est-à-dire être arrêtés par le mur ou rester posés sur le cube, consacraient autant de temps à frapper la voiture ou la balle sur le sol qu'à la soulever et à la lâcher, et il en était de même pour le deuxième objet. Le titre de l'étude était « Observer l'inattendu favorise l'apprentissage et les comportements d'exploration des enfants ». Et ainsi, l'étude suggère que de petits enfants âgés de moins d'un an sont déjà de petits chercheurs. Ils tentent d'en apprendre plus sur les objets qui ont un comportement mystérieux, qui ne correspond pas à leurs attentes, sur les événements qui ne correspondent pas à l'idée qu'ils se font des régularités, des relations de cause à effet qu'ils sont en train de découvrir dans le monde qui les entoure. Et d'une manière plus générale, cette étude conforte l'idée que c'est l'inattendu, le contradictoire, le paradoxe, ce qui entre en dissonance avec ce que nous avons appris ou imaginons du monde ou des autres, qui est l'un des moteurs de l'attention, du questionnement, de l'exploration, de l'apprentissage et de la recherche. Le mystère. Le mystère, disait Einstein, est la plus belle expérience que nous puissions faire, là est la source de tout vrai art et de toute vraie science. Et c'est ce caractère profondément mystérieux du monde qui nous entoure et de notre présence dans ce monde, qui nous saisit dès notre plus jeune âge et que nous avons tendance ensuite si souvent à estomper, à atténuer, à fondre et à faire pour partie disparaître dans la familiarité et les habitudes. C'est ce caractère profondément mystérieux que les mythes, les récits légendaires et les épopées ont probablement tenté de faire réapparaître source d'émerveillement, de saisissement, de fascination, d'apprentissage et de questionnement, suggérant sans expliquer, par l'inattendu, par le paradoxe, par la coïncidence entre des opposés, que la réalité est plus riche que ce que nous pouvons en percevoir. Et c'est ce mystère qu'ont probablement exploré depuis l'aube de l'humanité non seulement les démarches artistiques, spirituelles, mystiques, métaphysiques, mais aussi la démarche philosophique, puis la démarche scientifique nous révélant d'une toute autre manière que la réalité, comme le disait au début du XXe siècle le généticien John Haldane, que la réalité n'est pas simplement plus étrange que nous ne le pensons, elle est aussi plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer.
0: Temporal, moving far, superficial, but always closing doors.
1: dans les textes des anciens, lire. « Lire l'épopée de Gilgamesh, » dit Jean Bottero, « c'est entrer quasi matériellement grâce à un monument d'une exceptionnelle opulence et authenticité dans la vie, la pensée, l'âme et la culture de ces plus vieux de tous nos parents repérables à l'horizon brumeux de notre passé. » Mais, plus encore qu'un pareil avantage sur le plan de l'histoire, c'est aussi retrouver dans un esprit et un cœur dont les couches profondes ne peuvent guère avoir changé depuis, des réactions plus universellement humaines qui étaient les leurs devant les grands problèmes de notre destin, l'amitié et la mort. L'amitié, ce que l'autre peut apporter à notre vie à chacun en la partageant si totalement, et ce désespoir qui nous prend lorsque nous y pensons, au grand tournant de nos années, devant l'indéclinable et cruelle obligation de devoir tout abandonner un jour, de ne plus vivre, même si nous nous imaginons exister encore. C'est par là, dit Bottero, que l'épopée de Gilgamesh garde aujourd'hui tout son prix. La quête de Gilgamesh, sa quête de la vie sans fin, a échoué. Mais qu'est-ce que la vie sans fin De l'autre côté de la Méditerranée, dans la Grèce antique, un autre mythe révélera le caractère à la fois dérisoire et tragique que peut avoir la quête de la vie sans fin la quête de l'immortalité. Le couple au cœur de ce mythe est évoqué dans l'Iliade et l'Odyssée, ces deux magnifiques récits épiques, beaucoup plus récents que l'épopée de Gilgamesh. L'Iliade et l'Odyssée auraient été écrits par un aide aveugle, Homère, il y a 2800 ou 2700 ans, c'est-à-dire 1200 à 1600 ans après les premières versions écrites en sumérien de l'épopée de Gilgamesh mille ans après les premières versions babyloniennes de l'épopée écrite en acadien et deux à trois siècles après la version définitive de Ninive. Et les études archéologiques suggèrent que les événements historiques dont l'Iliade et l'Odyssée ont fait le récit mythique et légendaire se seraient déroulés à l'apogée en Grèce de la grande civilisation mycénienne de l'âge de bronze durant une période qui s'est étendue entre il y a 3600 et il y a 3200 ans, c'est-à-dire 1000 à 1400 ans après la période historique du règne du roi Gilgamesh sur la cité-état d'Oruk. L'un des deux personnages du mythe grec qui révèle le caractère à la fois dérisoire et tragique que peut avoir la quête de la vie sans fin est Éos. Éos est la déesse de l'Aurore. Éos rhododactulos. « L'aurore aux doigts de rose, chante Homer. Eos Rhodopecus, l'aurore aux avant-bras de rose. »« Dans l'Iliade, elle est aussi Eos Crocopéplos, l'aurore en robe de safran. »« Et dans l'Odyssée, elle est aussi Eos Erigeneia, l'aurore née tôt, qui se lève tôt. »« Fille des titans Théia et Hyperion, la déesse de l'aurore, sœur d'Hélios le soleil et de Sélénée la lune, » habite aux confins de l'océan. Elle est la mère d'Eosphoros, l'étoile du matin, et de Hersa, la rosée du matin. À la fin de la nuit, elle s'élance sur son char tiré par deux chevaux, éclat du feu et éclat du jour, à travers le ciel, vers l'Olympe, pour annoncer la venue d'Hélios, le soleil. C'est le début du cinquième chant de l'Odyssée, ces chants que les Grecs appelaient des rhapsodies, des chants cousus les uns aux autres. L'aurore se levait de sa couche aux côtés du glorieux Titonos, venant apporter le jour aux dieux et aux mortels. Titonos, l'époux de la déesse de l'aurore, est un mortel. Et dans l'Iliade, Homère évoque la glorieuse lignée des ancêtres de Titonos. C'est lors du combat entre Achille, l'Achéen, et Énée, le Troyen, au 20 vingtième chant de l'Iliade. Au combat des Achéens et des Troyens, se surimpose le combat entre les dieux qui les soutiennent. « Les dieux vont au combat », chante Homère, mais leur cœur se partage. Vers le groupe des navires des Achéens, on voit marcher Hera, l'épouse de Zeus et Pallas Athéna, non loin de Poséidon, le maître de la terre et du propice Hermès, fameux par son astuce. Héphaïstos, le forgeron des dieux, avec eux s'en va, fier de sa force, il boite en agitant sous lui ses jambes grêles. Du côté des Troyens vont, en revanche, Arès, dieu de la guerre au casque lumineux. Puis avec lui Phébos, Apollon aux longs cheveux flottants, Artémis aux flèches acérées, Létho, le fleuve Xanté, ainsi que la déesse au sourire, Aphrodite. C'est ainsi que les dieux, contre les dieux, s'avancent. Achille, lui, désire entrer dans la mêlée pour s'en prendre à Hector, fils du roi Priam. Achille cherche Hector pour l'affronter, mais Apollon, prenant l'apparence d'un fils de Priam, interpelle Aîné et le fait se placer face à Achille. Avant de commencer leur combat, Aîné et Achille s'interpellent, se haranguent. Et Aîné, répondant à Achille, dit « Ne compte pas m'épouvanter par des mots comme si je n'étais qu'un enfant. Comme toi, je sais dire injures et menaces. Nous connaissons tous deux les ancêtres l'un de l'autre et quels sont nos parents » pour avoir écouté les célèbres récits que les gens se racontent, car tu n'as jamais de tes yeux vu mes parents, non plus que moi les tiens. On te dit le fils de l'excellent Pelé, et ta mère est Tétis, Marine aux belles tresses. Quant à moi, je suis le fils du magnanime Anchise, et je m'en glorifie, Aphrodite est ma mère. De ses parents, les uns ou les autres bientôt pleureront sur leur fils ».« Et ce n'est pas par un babile d'enfant que nous allons ainsi vider notre querelle au lieu de nous combattre. Cependant, si tu veux en savoir davantage et connaître ma lignée, bien des gens la connaissent. Écoute. » Dardanos fut engendré par Zeus, l'assembleur des nuées, et il bâtit Dardanie, car trois, la sainte Ilion, citée des hommes mortels, n'existait pas encore au milieu de la plaine. Dardanos eut pour fils... Tonios, qui devint le plus riche entre tous les humains. Tonios, lui, fut le père de Tros, monarque des Troyens. Et Tros eut à son tour trois fils irréprochables, Ilos, Asaracos et Ganymède, enfin, qu'on eût pris pour un dieu le plus beau des mortels. Puis Ilos eut pour fils le grand Laomédon, puis de Laomédon naquirent Tithonos, Priam, Lampos, Clitios, et « Engendré par le dieu Arès, le preux y Ta Saracos est né Capis, père d'Anchise, Anchise mue pour fils, »« De même que Priam eut le divin Hector. »« Voilà ma lignée, et j'en suis fier pour Mais c'est Zeus qui fait grand ou petit à son gré le courage des hommes. »« De tout il est le maître. »« Ne restons donc pas là, plantés à discourir ainsi que des enfants »« Au beau milieu de la bataille et du carnage, il dit, et dans l'énorme et puissant bouclier d'Achille, il pousse sa lourde pique. »« Mais Poséidon, l'ébranleur de la terre, le dieu des océans et des mers, changeant de camp, sauvera aîné d'une mort certaine en répandant un brouillard sur les yeux du vaillant Achille. »« Titonos, nous révèle donc aîné au vingtième champ de l'Iliade, et le fils de Laomédon, roi de Troie. » Et le frère de Priam qui succédera à leur père comme roi de Troie. Titonos est très beau, aussi beau que son oncle Ganymède, qu'on eût pris pour un dieu, le plus beau des mortels, et la déesse de l'Aurore, dont le cœur chavire en voyant Titonos, l'enlève alors qu'il fait paître ses troupeaux. Elle l'emmène dans sa demeure aux confins du monde, au bord de l'océan, en Éthiopie, dit certains textes. Dans les hymnes homériques, écrits par d'autres longtemps après l'Iliade et l'Odyssée, dans l'hymne à Aphrodite, la déesse de la beauté, il y a un passage où Aphrodite est séduite par Anchise. Après avoir passé la nuit avec Anchise en ayant pris l'apparence d'une mortelle, à l'aube, Aphrodite se révèle. Elle porte désormais en elle leur enfant aîné, le Troyen qui fondera Rome après la destruction de Troie et que chantera Virgile dans l'Énéide. Et à Anchise, terrifiée d'avoir pris la déesse pour une simple mortelle, Aphrodite compte la triste histoire d'amour d'Éos, la déesse de l'Aurore, et de Titonos. « Eos au trône d'or, dit Aphrodite, enleva Titonos, homme de ton peuple, mais semblable par sa beauté aux immortels. » elle alla demander à Zeus qui amasse les nuées qu'il le fasse immortel pour qu'il vive toujours. Et Zeus consentit par un signe de tête et accomplit son désir. Mais Éos, l'insensé, ne songea pas dans son esprit à demander pour Titanos la jeunesse et à le soustraire ainsi à la vieillesse. Aussi longtemps qu'il posséda la jeunesse chère à tous, Charmé par Eos au trône d'or né au matin, il habita et vécut auprès d'elle, aux limites de la terre, sur les rives de l'océan. Mais dès que les premiers cheveux blancs commencèrent à se répandre de sa belle tête et que sa barbe devint blanche, poursuit Aphrodite, Eos s'éloigna de sa couche. Elle le nourrit cependant dans sa demeure de froment et d'ambroisie et lui donna de beaux vêtements. Mais lorsqu'il fut devenu très vieux, Incapable de bouger ses membres et de se lever, Eos pensa que le mieux était de le déposer dans la chambre nuptiale dont elle ferma les portes brillantes. Là, sa voix coule, inentendue, inaudible, et sa force n'est plus qui était autrefois. Pour d'autres auteurs antiques, Titanos finit par se transformer en une toute petite cigale et Eos le tient auprès d'elle dans une petite boîte de bois comme faisaient les anciens et la cigale continue à chanter d'une voix faible, à peine audible. Et ainsi, la déesse de l'aurore, immortelle, qui renaît avec le même éclat aussi jeune et aussi neuve à la fin de chaque nuit, la déesse de tous les matins du monde a pour époux, pour compagnon, un immortel qui n'en finit pas de vieillir, de perdre chaque jour un peu plus de son éclat, de ses forces, de sa voix, de son chant, sans jamais disparaître, comme un reflet de plus en plus pâle de la lumière que son épouse jette chaque jour sur le monde.
0: Just like a paper tiger apart by adults. Skelter moment, fix yourself when you still can. No more ashes, the ashes. France Inter sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Il y a deux ans la poétesse Sappho a elle aussi évoqué les amours tragiques d'Eos, la déesse de l'Aurore, et de Titonos, son époux. Sappho était la plus grande poétesse de l'Antiquité grecque. Il y avait alors, disent les anciens, neuf livres emplis de ses poèmes. Il ne nous en restait que 63 fragments d'une seule ligne chacun, vingt et un fragments contenant une seule strophe et seulement trois poèmes complets. Et il y a onze ans, en 2004, un quatrième poème de sa foi été découvert sur un papyrus dans la réserve de l'université de Cologne. Une partie d'un rouleau de papyrus qui était rangé auprès d'une momie égyptienne. C'est la plus ancienne trace connue à ce jour de son œuvre. Le poème a été recopié il y a environ 2300 ans, un peu plus de trois siècles après qu'elle l'ait écrit. Le 21 juin 2005, Martin Litchfield West, l'un des grands spécialistes des lettres classiques de l'Antiquité, professeur de grec à l'Université de Londres et membre émérite du All Souls College à Oxford, raconte la découverte de ce poème dans le supplément littéraire du Times. Son article est intitulé « Un nouveau poème de Sappho ». Sur les douze vers du poème, » dit Martin West, « les huit derniers vers sont complets, mais il manque deux ou trois mots au début des quatre premiers vers. Pourtant, dit-il, on peut facilement reconstituer le sens de ces quatre premiers vers. Et il propose sa reconstitution et sa traduction du poème de Sappho. Le poème évoque la vieillesse de Sappho. À toi, les présents charmants en fleurs et parfumées des muses, les filles ardentes et la lyre mélodieuse, mais mon corps, autrefois tendre, le grand âge désormais l'a saisi. Mes cheveux de sombre sont devenus blancs. Mon cœur est devenu lourd. Mes genoux ne me soutiennent plus, eux qui étaient prêts pour la danse comme des fans. Cet état, souvent je le déplore, mais que peut-on y faire Ne pas devenir vieille, étant humaine, il n'y a pas de moyen. Puis elle termine en évoquant Titanos. « Il fut un temps, dit le récit, où Titonos fut enlevé par l'aurore aux doigts de rose, éperdu d'amour, qui l'emmena aux confins du monde. Beau et jeune, il était alors. Mais avec le temps, l'âge gris le rattrapa, lui, l'époux de la femme immortelle. Sur terre, les humains passent comme des feuilles. » C'est dans le sixième chant de l'Iliade. « Sur terre, les humains passent comme des feuilles. » Si le vent fait tomber les unes sur le sol, la forêt vigoureuse au retour du printemps en fait pousser bien d'autres. Chez les hommes, ainsi, les générations l'une à l'autre se succèdent. Et après quinze chants, au vingt-et-unième chant, Apollon, le dieu du soleil, reprend la même comparaison. Les pauvres humains des feuilles pareilles qui vivent un moment, puisant au fruits du sol la chaleur de la vie et qui, l'instant d'après, périssent et meurt. Titonos a reçu de son épouse l'aurore, en extraordinaire cadeau, l'immortalité, la vie sans fin que recherchait en vain Gilgamesh. Mais l'aurore avait oublié de demander pour Titonos l'éternelle jeunesse, et l'âge le sépara de l'aurore, éternellement jeune. Mais il existe dans l'Odyssée une toute autre promesse d'immortalité qui est associée, elle, à une promesse d'éternelle jeunesse. C'est dix ans après la destruction de Troie. Les dieux, réunis sur l'Olympe, se lamentent sur le destin d'Ulysse. C'est dans l'ouverture de l'Odyssée, dans l'invocation, au début du premier chant, qui commence ainsi. « C'est l'homme aux mille tours, muse, qu'il me faut dire, celui qui tend Héra quand de Troie il eut pillé la ville sainte, celui qui visita les cités de tant d'hommes et connut leur esprit. Celui qui sur les mers passa par tant d'angoisse en luttant pour survivre et ramener ses gens. Hélas, même à ce prix, tout son désir ne put sauver son équipage. Viens, ô fille de Zeus, nous dire à nous aussi quelques-uns de ses exploits. Ils étaient au logis tous les autres héros « Tous ceux qui de la mort avaient sauvé leur tête, ils avaient réchappé de la guerre et des flots. Il ne restait que lui, à toujours désirer le retour et sa femme. » Tous les dieux le plaignaient, sauf un Poséidon, dont la haine traquait cette Ulysse divin jusqu'à son arrivée à la terre natale. Mais tous les autres dieux tenaient leur assemblée dans le palais de Zeus, le seigneur de l'Olympe. Et cette promesse d'immortalité Associé à une promesse d'éternelle jeunesse. Nous la découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Valentin Azan, au mixage Pierre-Yves de Rollin et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère, qui met en ligne sur le site de l'émission les articles scientifiques et les livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.